0: ¿Cómo empezar con todo sin nada? Pareciera algo muy contradictorio. Pareciera como si nos estuviésemos contradiciendo lo que estamos diciendo, ¿verdad? ¿Cómo empezar con todo sin nada? Sabes de que Dios es especialista en arrancar de cero. ¿Por qué? Para que la excelencia sea de Dios y no del hombre. Por eso Dios a veces... Eh, permite la mayoría de las veces que comencemos desde cero para que cuando estemos en la cúspide, estemos bien arriba, logremos entender de que no ha sido por nuestra fuerza, de que no ha sido por nuestro entendimiento, por nuestra inteligencia, pero ha sido por la bondad del Señor. Así es de que eh, Capital Cero nos va a enseñar cómo empezar a hacer todo lo que tenemos a nuestro alrededor con tan solamente... Lo poco que logramos tener. Diana compartía hace ocho días y decía, eh, ciertamente dejando atrás todo lo que ha pasado y extendiéndome a lo que está adelante prosigo al supremo llamamiento. Nos enseñaba de cómo Dios va a utilizar no lo que vivimos, sino lo que Él tiene planificado para nosotros. Así es de que una de las cosas más importantes que tenemos para aprender en esta serie o en, esta, eh, en estas enseñanzas es de que para ver el éxito en nuestra vida y para ver cosas grandes y reales es necesario tener reglas claras. Sí señor, reglas claras. ¿Qué significa esto? Tener específicamente claro... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si queremos ver resultados, tenemos que primero saber para dónde vamos, por qué vamos, con quién vamos y cómo vamos a llegar a donde nosotros queremos ir. Y ¿sabes que Colocar reglas claras para poder dar inicio a lo que nosotros queremos es como, yo le pongo este ejemplo, es como cuando hay una fuente de agua y esa fuente de agua comienza a salirse, ¿cierto?, de ahí de su fuente. Y si no hay un camino específico, no se va a poder llegar a donde quiere la desembocadura de esa fuente. ¿Me explico? Si se desborda la fuente y no hay un camino trazado por donde va a recorrer esa, el agua, el agua se va a esparcir. Pero si se marca un camino y se comienza a desbordar el agua por ese camino, el mismo camino irá a conducir el agua hacia donde queremos que llegue. ¿Sabe querido que así es la vida? Así son los propósitos que nosotros nos marcamos en el Señor. Solamente podemos servir a alguien con quien la tenemos clara qué es lo que quiere. Si tú me dices que cuáles son los libros que más leo de la Biblia, sin duda alguna tengo que decirte los cuatro evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Y qué otro libro? El Hecho de los Apóstoles. Los Hechos. ¿Por qué razón para mí es muy importante esos, esos, esos libros? Primero, porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos van a hablar de la persona a quien le vamos a trabajar. Y el libro de los Hechos nos dice el trabajo que tenemos que realizar de la persona que estamos hablando en los cuatro evangelios. Entonces, la tengo que tener muy clara. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo cuál es el propósito de lo que yo voy a trabajar. Solamente podemos servir a alguien que es claro en transmitir aún sus propias expectativas. Cuando el papá da una orden en casa, cuando mamá da una orden en casa, tiene que ser conciso. No puede haber la opción de que, hijo, si tú lo quieres hacer, lo tienes que hacer. No estoy hablando de caer eh, en, en, lo, en lo tirano, no estoy hablando de, de caer en lo impositivo, pero estoy hablando de hablar con una autoridad poder revestir a nuestra familia, a nuestros hijos y decirles hay una autoridad en casa. Así son las reglas para el éxito y para la vida. Hay que tener en claro mi querido hermano, mi querido amigo, de que todo en la vida demanda de unas reglas. De que todo en la vida demanda de unas ciertas condiciones también como hay una libertad, también debe haber unas condiciones y debe de haber o debe existir también algunas negaciones a las cuales tenemos que acudir para poder ver, hecho una realidad, los planes y los proyectos de vida que tenemos. Y hay tres cosas importantes en este tema sobre las reglas claras que yo quiero que lo tratemos en esta noche. Son tres cosas importantes supremamente vitales, importantes, básicas y muy fáciles de digerir y de entender. La primera es el jardín del Edén. Y para eso quiero que miremos eh, en el libro de Génesis, capítulo número 2, versículo 15 en adelante, dice, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios bendijo a Adán, Dios bendijo a Eva, y les dijo, fructifíquese, multiplíquese, ¿verdad? Los puso... En un jardín para que disfrutaran de la creación de él. Los puso en un jardín para que disfrutaran, mas no para que sufrieran. Creó todo lo que había a su alrededor con el firme propósito de que el hombre fuera feliz. Pero note que en medio de la felicidad, en medio de la libertad, Dios le colocó también unos, unas reglas y le dijo, no comerás del árbol, del bien y del mal. En medio de todo le colocó una regla. O sea, como quien dice, disfrute, viva, ¿cierto? Goce todo lo que tiene a su alrededor, pero con una condición, no comerás del árbol del bien y del mal. Cuando Dios le dijo y le puso las reglas claras a Adán y a Eva, en otras palabras, creó una expectativa en la vida de Adán y de Eva. Y algo que Dios le quería recalcar en la vida a ellos era, hay que ser claro y específico. Lo primero que hay que entender es, hay unas reglas que no las podemos ultrapasar. Hay reglas en tu vida que tú no puedes ceder. Hay cosas en tu casa que tú no puedes permitir. Hay cosas en tu vida que tú no puedes coquetear con esas cosas porque te van a perjudicar, te van a hacer daño. Hay ciertas actitudes, hay comportamientos que son nocivos para un matrimonio, son nocivos para un noviazgo, ciertas cosas. Condiciones que son nocivas para una empresa, para nuestra, para nuestra economía. Hay cosas que son nocivas para nuestra iglesia. Cosas que son nocivas para nuestra vida espiritual. Para nuestra vida como ministros, como servidores del Señor. Lo que quiero que tú entiendas en esta noche, hoy es de que hay reglas claras. Dios nos ha colocado en un Edén sí aunque estamos rodeados de diversas dificultades de diversas cosas difíciles que atormentan eh, nuestro diario vivir en medio de todo Dios dice vivan bien si saben hacer las cosas correctamente y se si saben guardar del mundo de sus pasiones lo más seguro es de que podamos estar felices entonces como primer punto es debemos de obedecer que a pesar de que vivimos felices, hay unas reglas que Dios establece para que la felicidad no sea embargada. A veces cometemos gravísimos errores, entramos a explorar campos que no tendríamos que explorar, a veces comemos del árbol del bien y del mal, el conocimiento que no es para nosotros muchas veces, como lo dice la Biblia. Y los resultados son nefastos. El conocer las reglas que Dios está mandando es absolutamente maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos está evitando dolores. Dios nos está evitando caer en ciertas cosas para que más adelante no tengamos que padecer esos sufrimientos. Como segundo punto, quiero que miremos Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo número 7, versículo 11 en adelante dice. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres y te amará, te bendecirá, te multiplicará, te bendecirá el fruto de, tus bien, de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y de los rebaños de tus ovejas. En la tierra que juró a tus padres que te daría bendito serás más que todos los pueblos no habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas ma las malas plagas de Egipto que tú conoces no las pondrá sobre ti antes. Las pondrás sobre todos los que te aborrecieren y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo ni servirás a tus dioses ajenos porque te será de tropiezo, ha dicho el Señor. Como segunda instancia, como segundo punto, para tener reglas claras, ¿cierto? Y poder empezar una vida desde cero, poder lograr empezar y fundamentar, ¿cierto? Un capital sincero. Lo segundo que tenemos que hacer es tener límites. Tener límites. No podemos desbordarnos. No podemos dejar a la suerte todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos que tener... Límites. Dios expresó su voluntad en sus mandamientos: el que seamos bendecidos, prósperos, sanos. Dios exploró todo lo que había a su alrededor y por último dijo: yo los bendeciré, los multiplicaré, haré de ustedes una gran nación, bendeciré su casa, bendeciré sus hijos, bendeciré su trabajo, bendeciré sus crías, bendeciré su terreno, bendeciré su tierra, bendeciré a sus proyectos, bendeciré sus negocios, su empresa, todo. ¿Sabes por qué? Pero dice, pero si oyeres. La voz de Jehová tu Dios. Y si eres el bien. Hay unos límites queridos. Hay unos límites. ¿Sabes por qué? Porque Dios es claro. Dios bendice la obra de nuestras manos. Y el hecho de que todo esté saliendo bien. No significa de que estemos haciendo la voluntad de Dios. Hay gente que hace las cosas incorrectas y le sale bien. Hay gente que hace las cosas mal y le salen bien. Pero el hecho que estemos día a día, día a día, ¿cierto? Viendo la manifestación de los beneficios de la bendición no significa que estemos haciendo la voluntad de Dios, ¿no? La Biblia es clara cuando dice: Yo los bendeciré, multiplicaré, los cuidaré, los sanaré de toda enfermedad, los sanaré de toda epidemia, de toda pandemia si no te inclinas ante ningún Dios. Y no necesariamente está hablando de una forma corporal, ¿sabes? Está hablando de una forma espiritual, de una forma emocional, donde podemos caer en la inmensa trampa de doblegar nuestra vida ante cosas que no se merecen, que no, no, no le dobleguemos. La bendición tiene unos límites, y los límites son buenos, ¿sabes por qué? Porque los límites es como una barrera que donde de repente puede haber un desboque de emociones, desboque de palabras, un desboque de cosas que estemos haciendo, los límites siempre nos enseñarán, siempre nos guiarán y nos dirán hasta aquí es donde debes de llegar entonces los límites son buenos como segunda instancia de lo que estamos hablando en esta noche cierto las reglas son claras o los parámetros son claros como primer punto nos dimos cuenta de que Dios nos entregó un edén un lugar para vivir maravilloso pero con un limitante como segundo punto nos damos cuenta de que los límites son buenos es bueno colocarle límite a nuestros hijos, ¿sabes? Es bueno colocar límites en nuestra casa. Tú no puedes entregar la autoridad, no puedes entregar la libertad en tu casa. ¿Sabes por qué? Porque si tú entregas la libertad, pasa de libertad a libertinaje. Si tú le entregas la libertad a tus hijos, tus hijos por lo inexperto la, la convertirán en libertinaje Y se perderán Por eso es necesario colocar reglas Sabes que Hablaba con unas personas En días pasados y les decía Ustedes pueden negociar Las reglas Pero nunca negocien Los principios Pueden negociar reglas con su casa Con sus hijos y su esposa Pero jamás vaya a negociar Los principios divinos Que están en la palabra porque siempre existirán los límites Y los límites son buenos Los límites son buenos Sabes que estamos acostumbrados Que siempre que oremos Que siempre que pidamos algo A que Dios conteste y nos dé Aún nuestros mismos caprichos Pero cuando le pedimos a Dios algo Y Él dice no Pensamos de que Dios no nos ha respondido Y sabes una cosa querido No también es una respuesta y es una respuesta buena, no, no es un límite y ese límite es bueno que Dios coloca. Como tercer punto en las reglas claras o en los parámetros está en el libro de Juan capítulo número 13, Juan capítulo 13. Permítame. Juan, sí, Juan capítulo 13 versículo 34 dice Un mandamiento nuevo os doy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Que también se amen unos a otros Y en esto conocerán todos que son mis discípulos Si tuvieres amor por los, los unos por los otros Le dijo Simón Pedro Señor a dónde vas Jesús le respondió A donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Como tercer punto, en parámetros o reglas claras está, ¿qué esperamos o qué espera Dios de nosotros? Es la pregunta, ¿qué espera Dios de nosotros? Dios ha sido muy claro en expresar lo que espera de nosotros. Espera que lo amemos, Él espera que seamos personas obedientes, Él espera que seamos hijos agradecidos, Él espera que tengamos entendimientos como discípulos, como pastores, como ministros, como cristianos, como padres, como madres, como novios, como empresarios, como sea cual sea el rol en que nos movamos Él espera que nosotros seamos claros y seamos sinceros hay una cierta confusión entre lo que es la voluntad de Dios y lo que son mis, mis anhelos y mis ganas lo que son mis deseos a veces queremos constituir nuestros deseos como la voluntad de Dios y estamos equivocados y vamos a errar y vamos a caer en un gravísimo problema. Porque nuestros deseos jamás superarán la voluntad del Señor. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Cuál es la expectativa que Dios tiene para nosotros? Que seamos obedientes, hermano. Que seamos personas confiables para con Dios podamos cumplir todas las expectativas que hay y que podamos ser personas confiables en las manos del Señor. Como conclusión de lo que estamos hablando en esta noche de Capital Cero, reglas claras, entendemos que en la familia debemos de saber qué se espera de nosotros y que cuál es la función de cada uno de nosotros dentro de nuestra casa. Si cada uno de nosotros cumple su función, cumple su tarea, mira, te garantizo de que habrá una gran productividad por parte de todos. Que cada uno en nuestra casa cumpla su rol. Que el hijo cumpla el rol como hijo, el papá cumpla su rol como papá, la mamá cumpla el rol como mamá, el empresario como empresario, el cliente como cliente, el pastor como el pastor que nadie se meta a hacer lo que no lo han llamado a hacer que nadie se ponga a hacer lo que no ha sido llamado ni denominado sino que cada quien cumpla su rol y así vamos a ver la bendición de nuestro buen Dios para uh, agradar a Dios nos es necesario conocer cuál es la expectativa de Dios para con nosotros yo quiero decirte hoy la expectativa más grande de Dios es de que seamos hijos obedientes. No es más. Es sencillo. Es simple. Ser obedientes. Haga lo que se le ha mandado a hacer. Cumpla lo que usted ha prometido. Escuche la voz de Dios y haga lo que Dios le dice que haga. Y yo te aseguro que con estas reglas claras en tu vida, tu vida